0: Guten Abend, liebe Leute, guten Abend, lieber Marc. Eine neue Folge, besser früh als nie. Das Intro wird immer noch routinierter bei uns, ebenso wie eigentlich alles bei uns routinierter wird in unserer Freundschaft, die ja schon vor einer ganzen Weile <lacht> losgegangen ist, vor vielen Jahren mittlerweile. Das, das klingt ein bisschen merkwürdig. Unsere Freundschaft wird routiniert. <lacht> Alles für die passenden Überleitungen vom Podcast-Intro zu dem Thema des Tages. Und zwar komme ich eigentlich äh, auf folgenden Punkt, will ich hinaus. Ich denke gerade zurück, wie wir uns kennengelernt haben, vor vielen, vielen, vielen Jahren in Bayreuth. Und eine der allerersten... Ähm, Erfahrungen, sage ich mal, oder Gespräche, die ich mit dir hatte, das ging irgendwie um das Thema EA, also nicht die Spielefirma, was manche Leute vielleicht denken, sondern Effective Altruism. Und das war ein Gedankengang, der mich auch extrem interessiert hat, am Anfang von meinem Master und eigentlich auch über den Master hinweg. Und so ein bisschen, das ist ja heute unser Thema, auch wenn du sagst, naja, eigentlich ist unser Thema heute nur Economics. Aber <lacht> unser Thema heute ist Bang for the Buck, sage ich mal, bei Policies. Ja. Und das ist ja was, was sehr ea ist.
1: Ja, ich meine, EA ist halt auch sehr Economics-mäßig. Ne? Das ist die Idee vom Effective Altruism, also jetzt für alle ZuhörerInnen, die das nicht kennen. Da geht es eigentlich darum, dass, wenn man altruistisch handelt, dann sollte man halt versuchen, möglichst viel daraus zu holen. Also gerade wenn wir jetzt irgendwie Geld spenden an irgendeine Organisation, dann sollte man das nicht irgendwo spenden, sondern man sollte es halt an die Organisation spenden, die mit dem Geld am meisten äh, anfangen an kann, am meisten macht. Und das ist nicht unbedingt jetzt die äh, Organisation, die vielleicht den niedrigsten Overhead hat, also da, wo das wenigste Geld ähm, an die ähm, Infrastruktur geht, sondern das kann gut auch eine Organisation sein, die eine höhere Infrastrukturkosten hat. Und jedenfalls, eher geht es dann darum, wie finden wir heraus, was das für Organisationen sind. Und genau, ja. da geht es um das, was du meinst, the biggest bang for the buck. Ich meine, und eine Stiftung zum Beispiel, äh,
0: die viel mit diesem Konzept, glaube ich, auch arbeitet oder sich sozusagen sehr stark danach ausgerichtet hat in den letzten Jahren, also auch gerade so ein bisschen in Nachrichten, die Bill- und Melinda-Gates-Foundation, weil, <lacht> hast du es mitbekommen, die wollen sich jetzt scheiden ja, lassen? Ja. Bill also, sie Gates scheiden und Melinda-Gates. sich, Melinda also ja, wie auch immer, sie werden sich jetzt scheiden lassen. Sie haben Ja, vor...
1: I, I am devastated. Ich hätte es echt nicht gedacht bei denen.
0: Ja, es gibt keine wahre Liebe scheinbar auf dieser Welt. Hm? Ja. Außer die zwischen uns beiden. Aber gut. Das stimmt. Aber das ist auch eine
1: Routine inzwischen, gell?
0: <lacht> ja, vielleicht sollten wir mal vielleicht sollten wir mal eine dritte Person in den Podcast bringen, um das Ganze ein bisschen aufzuspeisen. <lacht> I would say no. Okay. Also effektiver Altruismus, aber der altruistischste Akt, den man ja überhaupt machen kann, ist Steuern zu zahlen und äh, auch mit diesen Steuern werden ja dann Policies umgesetzt und auch da ist es dann vielleicht auch naheliegend, sich zu überlegen, werden, werden diese Gelder jetzt gut benutzt, beziehungsweise kriegt man pro Euro, den man Steuern zahlt, der dann irgendwo investiert wird, sagen wir mal in ein Straßenbauprojekt oder in eine eine Regierungspolicy zur Schulpflicht oder zur Maskenpflicht oder zu was auch immer. Was kriegt man da zurück? Und das ist ein Thema, mit dem ihr euch zurzeit auch ein bisschen am IFO beschäftigt, beziehungsweise wo du ein interessantes Paper mitgebracht hast heute.
1: Genau, das ist ein Paper, was herausgekommen ist 2020 im Quarterly Journal of Economics. Das ist so eins von den sogenannten Top 5 also eines der besten fünf Econ Journals. So, wie der Nathan Besser
0: Früh als Nie-Podcast einer der sogenannten Top 5 Podcasts ist?
1: Das ist ein Top 1 Podcast. <lacht> ein 1A Podcast mit äh, gefühlt einer Milliarde ZuhörerInnen.
0: Ja, gefühlt sogar manchmal zwei Milliarden.
1: <lacht> Anyways, jedenfalls hat Nathalie Hendren und Ben Sprung-Kaiser ein Papier rausgebracht, das heißt A Unified Welfare Analysis of Government Policies. Und da versuchen sie genau das zu berechnen, den Bang for the Buck für unterschiedliche ähm, Projects, die es so gibt, beziehungsweise ins, ähm, Staat, Staatsinvestitionen oder Staatsprojekte. Und das war ein Papier, was relativ viel Wellen geschlagen hat. Das ähm, ist, glaube ich, einen ganz, guten, ganz, ist ganz gut angekommen so in, in der Economics Community. Und wir hatten dann ähm, bei einem Masterstudierenden hatten wir das als Thema vergeben und der hat das dann adaptiert für, für den Fall von Deutschland. Also das Papier, das ursprüngliche, ist, ist in den USA und der hat das dann gemacht für, für Deutschland. Und die Ergebnisse waren ganz interessant und dann haben wir ähm, entschlossen, dass wir da ein eigenständiges Projekt noch machen, dass wir das noch weiter ausbauen. Ähm, ich kann jetzt nicht allzu viel ganz Konkretes für dieses, für, den, für dieses Projekt in Deutschland eingehen, weil das halt das läuft halt noch und ich will jetzt noch keine Ergebnisse vorwegnehmen, bevor das jetzt dann noch nicht irgendwie wirklich veröffentlicht ist. Spoiler Alert, Aber Dumbledore stirbt. <lacht> wow, Alter. <lacht> und, und Snape ist ein guter.
0: Was? Ist Snape ein, Gu Wait, ist, ist Snape ein
1: guter eigentlich? Ist er eigentlich ein guter? Ich habe hab nie Harry Potter.
0: Du hast nie Harry Potter gelesen oder nee. gesehen? Echt jetzt?
1: Nee. Also ich habe, glaube ich, die früheren Harry Potters habe ich, hab ich gesehen. Wow. So. Aber als es dann ein bisschen darker wurde, habe ich da nicht mehr... zu so
0: gruselig geworden
1: wurde mir dann zu zu gruselig genau ja, als crazy. da irgendwie so so eine große Schlange da kam irgendwie so ein Basilisk
0: oder was da war <lacht> Ja, so im zweiten Buch <lacht> hey, what oh, wow, okay this so it's too dark for me <lacht> okay um, anyways anyways snape ist ein guter aber es geht ja jetzt auch nicht um das projekt am ifo sondern es geht um dieses grundkonzept lass uns das noch mal wirklich also der point ist und das ist ja erstmal einleuchtend dass man sagt man möchte abschätzen, was eine, eine Maßnahme bringt. Aber was heißt überhaupt, was eine Maßnahme bringt? Also, wie wird das gemessen? Wird das gemessen in wie viel Geld wird da dann irgendwie in der Zukunft sozusagen, kommt durch diese Maßnahme in die Volkswirtschaft? Oder wie viel, wie, wie viel Wert wird irgendwie für die Shareholder generiert? Oder, also, ich frage ja hier heute, ich bin heute mal wieder der Sendungs-mit-der-Maus Fragentyp und du bist der Kluge. Erklär mir das mal. Der,
1: der Erklärbär. Ja, das ist natürlich genau die, die zentrale Schwierigkeit. Es sind natürlich, also diese öffentlichen Investitionen sind reichhaltig und in unterschiedlichsten Kategorien. Und das zusammenzubringen, ist natürlich genau die Schwierigkeit. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Und jetzt hier Hendren und Sprung Kaiser haben einen sogenannten Marginal Value of Public Funds. Ähm, Ansatz gewählt. Das ist auf Deutsch der, der Grenzwert öffentlicher Investitionen. Und der ist enorm simpel berechnet. Das, der besteht eigentlich nur aus zwei Kenngrößen Und zwar einerseits die Benefits ähm, und auf der anderen Seite die Kosten. Und die Schwierigkeit ist, wie berechnet man die Benefits, also die Nutzen, und wie berechnet man die Kosten. Und dann nimmt man einfach ähm, der, das Verhältnis davon. Also die, die Benefits, die, die, die Nutzen dividiert durch die Kosten.
0: Okay, und mit und wie berechnet meinst du, meinst du damit, wie man das jetzt, wie man überhaupt an die Daten rankommt? Oder meinst du, wie lege ich überhaupt fest, in welcher Größe ich das ausdrücken möchte, diese, diese Werte?
1: Zweiteres, zweiteres. Also okay. wenn ich jetzt sage, was, sind, was ist der Nutzen oder der Benefit von einer öffentlichen Investition, dann ist das a priori gar nicht mal so klar. Also man hat irgendwelche, keine Ahnung, Investitionen in frühkindliche Entwicklung oder man hat Investitionen in Arbeitslosigkeit oder in Gesundheit. Und wie man das dann unter einen gemeinsamen Nenner bringt oder in dem Fall jetzt in den gemeinsamen Zähler, weil es ja der Zähler ist von, von diesem Marginal Value of Public Funds, das ist gar nicht mal so klar. Und, und das Gleiche bei den Kosten auch. Ähm, aber bei den Benefits, was sie da eigentlich machen, sie, sie nehmen die sogenannte Willingness to Pay oder die Zahlungsbereitschaft. Die gute von
0: alte Willingness <lacht> to Pay. Ein genau. wunderbares Alle Konzept.
1: Kost zu, alle ZuhörerInnen, die jetzt nicht Ökonomie studiert haben, ähm, das ist eines in der VWL ein, ein Topic oder ein Konzept, was echt überall auftaucht, So diese Willingness to pay. Das ist im Prinzip nichts anderes als, wie der Name sagt, die Zahlungsbereitschaft für irgendein öffentliches Gut. Also wenn, wenn es jetzt beispielsweise, keine Ahnung, die Investition ist, ähm, Arbeitslosengeld zum Beispiel, dann ist der, die Idee oder das, das Gedankenexperiment ist, wie viel wäre ich bereit zu bezahlen, um diese Investition zu erhalten oder um dieses Arbeitslosenprogramm zu erhalten, um, um davon profitieren zu können. Und diese Zahlungsbereitschaft hängt dann von verschiedenen Parametern ab. Vor allem halt, wie hoch ist denn der Betrag, den man jetzt bekommen würde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, dass ich arbeitslos werde und so weiter und so fort. Und das ist jetzt nicht etwas, was man ganz klar beziffern kann, sondern das ist eher so ein Gedankenexperiment, so ganz ähm, hypothetisch gedacht oder theoretisch gedacht, was wäre ich denn bereit, um für so etwas
0: zu bezahlen? Also es gibt dann ja quasi Studien, wo eben zum Beispiel Leute einfach ähm, wo einfach Umfragen gemacht werden. Also das ist ja eine Variante, wie man an sowas, an solche Zahlen kommen kann. Ne, für manche Dinge hast du natürlich auch Sachen, wo du das extrapolieren kannst, also wo, wo du sagen kannst, so die Leute zeigen ihre Willingness to pay für etwas, indem sie eben irgendwelche Güter kaufen für irgendeinen Betrag und dann kann man sagen, okay, wenn jetzt diese Person so und so viel halt, was weiß ich, für eine Lebensversicherung ausgibt und dann nehmen wir irgendwie den Durchschnitt im Markt, der für Lebensversicherungen gezahlt wird und da rechnen wir dann irgendwie irgendwas raus. So, Also das so wird ja zum Beispiel ganz oft, diese Qualys, glaube ich, basieren oft auch aus so Versicherungsdaten ja. und solchen Sachen. Also die Quality Adjusted Life Years, die eben oft benutzt werden, um eben zu berechnen, wie können wir Gewinne in der Lebenserwartung von Menschen, die wir aufgrund von einer Policy erreicht haben, sozusagen ein einbauen in eine Rechnung mit anderen Faktoren, mit Steuergeldern und so weiter. Und warum macht man das? Man macht es, um eben ganz wie in der Schule, damals in den Sachaufgaben, nicht Äpfel und Birnen miteinander verrechnen zu müssen, weil das geht halt nicht, sondern man muss eben erst, man muss halt erst in der, in der Sachaufgabe, wenn man das, wenn man hat hier das eine, hast du irgendwie die Quadratmeterzahl und beim anderen hast du aber nur den Mietpreis pro Quadratmeter oder was auch immer, dann musst du erst das eine in das andere umrechnen. Und das Ähnliche passiert eben auch hier. Genau, genau. Und das Framework,
1: wie man das umrechnet, ist eben diese Willingness to pay. Und manchmal muss man das aber auch gar nicht wirklich schätzen aus Daten, sondern man nimmt einfach eine Annahme an. Das ist zum Beispiel relativ deutlich dann bei den, bei den Steuerreformen. Und da sagt man, deine Willingness to pay von einer Steuerreform ist halt das, was du tatsächlich profitierst monetär. Also wenn wir den, den Maximalsteuersatz oder den, den, den Spitzensteuersatz um einen Prozentpunkt senken, dann habe ich irgendeinen Eurobetrag an, an Nutzen davon, weil ich das einspare. Und das ist dann gleichzeitig auch die Willingness to pay für mich, weil das ist genau der Betrag, den ich als Mark Stöckli bereit wäre zu bezahlen, damit diese, damit diese Reform eingeführt wird. Das heißt, da ist es relativ einfach, weil die Rechen Also falls du jetzt unter
0: diesen Spitzensteuersatz fällst, meinst du?
1: Falls ich da, genau, genau, wenn ich da reinfalle. Aber genau. wenn ich
0: jetzt zum Beispiel als armer Fritz Espenlaub sage, Moment mal, ich möchte aber nicht, dass es zu dieser Steuerreform kommt, weil ich bin halt nicht von dem, mir bringt das nichts, wenn jetzt der Mark Stöckli und der Bill Gates weniger Steuern zahlen müssen. Sondern mir bringt es halt was, wenn sie Steuern zahlen müssen, weil dadurch werden Sozialsysteme finanziert. Dann funktioniert ja dieses Willingness-to-Pay-System schon wieder nur sehr, sehr schlecht bei Steuerreformen, oder?
1: Genau, das ist etwas eine, eine der Schwierigkeiten bei der ganzen Geschichte. Der Punkt ist, was man hier halt macht, ist der Grenzwert öffentlicher Investitionen, also die Marginal Value of Public Funds. Und das ist immer nur so halt gerade so an der Grenze. Und das ist nicht das Gleiche wie... Der, der Gesamtwert an sich, wo dann genau solche Effekte dann noch mit reinberechnet werden. Also der Grenzwert für dich dann, wenn du jetzt nicht in diesen Spitzensteuersatz fällst, wäre einfach null, weil du nichts in, in, in der ersten Runde nichts davon profitierst, aber du hast einen negativen Wert insgesamt, ne, weil du vielleicht irgendwie möchtest, dass eben Jeff Bezos oder, oder whoever seine Steuern bezahlt und das theoretisch würde man auch noch mit reinrechnen wollen würden, aber jetzt in dem in, in der Berechnung, wie, wie Sie es da machen in dem Paper, fließt das nicht mit ein. Und das ist einer der Kritikpunkte, die ich dann auch habe, weil das dann natürlich erschwert, um dann tatsächlich wirklich diese Investitionen oder diese Policies miteinander vergleichen zu können. Weil man kann sich jetzt, man kann sich jetzt viel, also äh, gerade der Punkt, dass ich glaube ähm, das, das ist irgendwie naheliegend, dass es nicht nur darum geht, dass jetzt Personen, die direkt davon betroffen sind, einen Marginal Value haben oder ein, eine Willingness zu pay haben, sondern halt ich indirekt eben auch. Aber das fließt halt da nicht ein.
0: Ich oute mich an dieser Stelle mal, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass ich es gut finde, wenn Jeff Bezos seine Steuern bezahlt. <lacht> ähm, damit bin ich vielleicht in einer radikalen Minderheit hier. In der Ökonomenzunft. Canceln. wir canceln jetzt den Fritz. Wir wissen ja, dass quasi die Ökonomen an sich wollen ja, dass es keinerlei Steuern gibt für, ähm, für Menschen, sondern nur der Markt quasi die Innovation von selber macht. Okay, gut. Which, which mal, for the record isn't, isn't true, gell? <lacht> Dann yes, nicht das. yes, yes, yes. <lacht> Wir müssen, das ist so ein bisschen, jetzt wo wir quasi ein bis zwei Milliarden ZuhörerInnen und Zuhörer haben, müssen wir ja schon ein bisschen aufpassen mit dem Einsatz von Ironie hier im Podcast. Ich habe mittlerweile schon die eine oder andere Rückfrage bekommen von äh, Leuten, die den Podcast hören, die gemeint haben so, was, irgendwie, du kommst auch aus der Schweiz. Und ich so hä was wie kommst du <lacht> darauf ja du hast es in dem einen Podcast irgendwie mal gesagt und ich habe das irgendwann mal so als Joke <lacht> gesagt so, Wir in der Schweiz sagen ja freundlich oder fründli oder <lacht> irgendwie sowas anyhow anyhow
1: okay anyhow anyhow Zurück okay zum Thema. so jedenfalls das sind also das sind das ist der Nutzen oder der, der Grenznutzen der, über, be bemessen über die Willingness to pay so und jetzt gibt es halt verschiedene Kategorien wo die sich diese öffentlichen Investitionen dann anschauen. Und für jede von diesen Kategorien müssen sie dann eigentlich eine andere Entscheidung treffen, wie das dann berechnet wird. Also die Kategorien sind dann irgendwie Sozialversicherung, Bildungsausgaben, Steuer- und Transfersysteme, Direktzahlungen und so weiter. Und die andere Seite der Münze sind dann die nettokosten von einem von einer Policy oder von einer Investition. Und der, der wichtige Punkt jetzt hier ist, dass es Nettokosten sind. Also nicht nur die Kosten, die man direkt, die direkt anfallen, weil man etwas implementiert, sondern alles andere, was dann dazu oder alle anderen Kosten oder Nutzen, die dadurch auch anfallen. Also das Beispiel hier zum Beispiel wäre, äh, wir investieren in frühkindliche Entwicklung oder in, in eine Bildungsreform. Und auf, aus diesem Grund werden dann Personen, so, sobald sie erwachsen sind, höhere Einkommen generieren und dadurch halt auch höhere Steuern zahlen, mehr Steuern bezahlen. Und das ist rechnet sich dann gegen gegenüber den Kosten, die wir heute haben. Also wenn ich ja. heute 100.000 Euro investiere, aber die Leute dann mehr Steuern bezahlen, dann sind meine tatsächlichen Nettokosten nicht 100.000 Euro, sondern halt weniger.
0: Ja, das ist zum Beispiel was, wo ich dieses Konzept halt als sehr einleuchtend und sehr hilfreich empfinde, dass man eben in dem Fall sagen kann, so zum Beispiel der Kritik, was bringt es uns denn überhaupt eine Schulpflicht zu haben oder was bringt das uns ein Jahr länger dran zu hängen an die Schulausbildung, die alle Leute halt haben, kann man eben sagen, also man könnte ja sagen, es wäre doch viel sinnvoller, ja, die Leute gehen einfach mit 14 in den Tagebau oder so und, 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 und bauen da ein paar Mineralien ab und dann tragen die direkt bei zum BIP und äh, und, und das bringt der Wirtschaft eigentlich mehr, als wenn wir die noch irgendwie in Kunstunterricht machen lassen. Und dann lernen die noch ihren Namen tanzen. Und was weiß <lacht> ich, was die So, ne das könnte man sagen. So dieses ganze Zeug, was die heutzutage machen in der Schule, das hat man doch früher auch nicht gebraucht. Aber es bringt halt massiv viel. Also das ist ja genau der Grund, warum du auch im Podcast schon ein paar Mal darauf hingewiesen hast, warum diese warum es so extrem wichtig gewesen wäre, sehr viel stärker und entschiedener gegen die Pandemie vorzugehen, weil die langfristigen Kosten so massiv hoch sind, vor allem auch über die verlorene Zeit in der Bildung, die da jetzt passiert ist ja. durch diese Distanzunterrichtgeschichten.
1: Ja, genau. Der, der, dem, der Bildung kommt ein ganz zentraler Standpunkt oder dem kommt eine ganz zentrale Bedeutung zu in, in der Volkswirtschaft. Man weiß inzwischen, dass es halt enorm wichtig ist, dass die Leute halt eben nicht mit 14 im Tagebau arbeiten, sondern dass sie in die Schule gehen, weil sich das langfristig dann auszahlt. Im Prinzip ist es halt ein Trade-off, entweder gehe ich halt heute arbeiten und habe heute äh, Steuer oder generiere heute Steuereinkommen, also jetzt aus Sicht des Staates gesehen, oder man investiert, also faktisch wirklich, man investiert in Personen über Bildung, das ist dann eigentlich halt das Aufbauen von Humankapital, dann hat man heute weniger Steuereinnahmen durch diese Personen, hat aber höhere Steuereinnahmen dann in Zukunft. Das ist genau das Prinzip von der Investition. Man, man hat heute weniger Konsum, dafür hat man dann in Zukunft mehr Konsum. Und das ist relativ anerkannt, dass das äh, extrem wichtig ist. Also der Human, der, das, der, der, der Stock on Human Capital, das ist ein bisschen ein, ein, ja, ein unappetitlicher Ausdruck Humankapital, aber ist es ist halt so, dass in man einer Man könnte sagen, der Livestock, das nennen ist. wir ihn doch mal Livestock. Livestock. <lacht> es, gab, es gab vor kurzem auf Twitter einen riesen Shitstorm, weil ähm, irgendein, ich glaube, war es ein Ökonom oder ein Politiker in den USA halt gemeint hat von der Pandemie, so, oh, now the human capital is finally is finally back. Äh, weil halt die Leute wieder
0: arbeiten konnten. Und dann gab es halt riesen Shitstorm, finde ich aber weil... Das eine weil sehr man, problematische Aussage. <lacht>
1: <lacht> nee, das Ding halt, der, die Kritik war, dass man, dass man Personen halt verdinglicht, dass man sie nur noch sieht ja. als, irgendwie so als Gefäß, ja. was man dann reinfüllt mit, ja. mit Humankapital. Und ich kann das äh, total nachvollziehen, dass das extrem, äh, ja, dass, dass, das, dass das halt abschreckend wirkt. So. Aber die Person, die das gesagt hat, hat halt überhaupt nicht das gemeint, dass in die in dieser Forschung da verdingelt, Verdinglicht man Personen halt überhaupt nicht. Man versachlicht einfach die Diskussion.
0: Ja, beziehungsweise man, also in, in dem Kontext dann schon, ne, weil du halt natürlich über, über menschliche Arbeitskraft und menschliche Kreativität und Innovationskraft und so weiter und so weiter auf eine Art und Weise nachdenkst, als wäre es eine Ressource, weil es ist ja in diesem Fall eine Ressource und ja. damit, ähm, damit redest du über Leute natürlich schon als, als nicht mehr als Individuen oder sowas oder nicht mehr ja. als im kantischen Sinne nicht mehr als Zweck sondern eben im Prinzip auch irgendwo als Mittel aber ja. das ist ja nicht die Aussage die da dahinter steht sondern es ist einfach nur eine es ist einfach nur ein, eine Denkweise über darüber nachzudenken und sich zu überlegen wie können wir Wissen generieren um unsere Gesellschaft sage ich mal zu voranzubringen oder zu verbessern oder wie auch immer so und, und wenn wir eben darüber nachdenken, dass halt Bildung was Gutes ist, eine Investition ist und so weiter und dann in dieser Terminologie reden, bedeutet das ja nicht, dass wir nicht in der Lage sind, Menschen in ihrer Würde quasi zu sehen oder so. Also ich genau, meine, eigentlich genau. glaube ich auch nicht, dass man das extra sagen muss, aber einfach mal, um das nochmal hier so for the record <lacht> aufzupassen, dass wir hier nicht zu so viele Jokes machen mit dem ganzen <lacht> Zeug.
1: Aber ich kann es ich total nachvollziehen, dass das, dass das unsympathisch wirkt und dass man, dass man sich an dem stören kann. Und es, wär, es ist, glaube ich, für Ökonomen und Ökonominnen auch nicht ratsam, dann wirklich mit dieser Terminologie äh, halt die, die zu verwenden, wenn man nicht unter Fachkollegen und Fachkolleginnen ist. Weil wenn ich mit Ökonomen und Ökonominnen spreche, wir wissen beide, dass wir Leute immer noch als Subjekt wahrnehmen und nicht einfach nur als Objekt. Aber dass das halt anders wahrgenommen wird das in, der, in der Öffentlichkeit, das, das ist halt so.
0: Well, anyways. Jetzt haben Jedenfalls. wir also diese Investitionen in die Bildung beispielsweise. Und die kommen dann irgendwann zurück, nicht nur in Form von Leuten, die vielleicht einfach glücklich in ihrem Leben sind, weil sie Aristoteles gelesen haben oder, oder wie auch immer, irgendwelche besonderen Dinge gelernt haben in der Schule oder an der Uni, sondern auch in Form von Leuten, die möglicherweise besonders gut qualifiziert sind, um Aufgaben zu erledigen, die anstehen. Ja, Also die eben zum Beispiel lernen, mit Lösungen sich auseinanderzusetzen für ähm, den Klimawandel zum Beispiel oder eben im ja. Fall von einer Pandemie ähm, in der Lage sind, halt einen, einen einen ähm, Impfstoff zu entwickeln oder in der Lage sind, ja, irgendwie, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Und das kann man wiederum übersetzen in konkrete volkswirtschaftliche Gewinne oder Verluste. Ebenso wie man sagen kann, dass man halt auch zum Beispiel sagt, wenn man den Regenwald abholzt, gibt das kurzfristig, kann man das übersetzen in Gewinne, in, in Dollarzeichen, indem man halt ausrechnet, was kostet der Kubikmeter Holz auf dem Markt oder so. Aber gleichzeitig auch langfristig gesehen, was sind die Kosten von den ganzen, ähm, von den ganzen Policies, die wir machen müssen, um eben mit den negativen Konsequenzen, mit dem Fallout von dem von dem sich wandelnden Klima wiederum klarzukommen.
1: Genau, das ist aber gleichzeitig auch so ein zweiter Kritikpunkt, den ich dann habe bei dem Papier, weil bei den ganzen Dingen, die du jetzt aufgezählt hast, äh, im Prinzip kann man die schon integrieren oder könnte man die schon integrieren in dieses Framework, passiert es aber in der Studie nicht, weil dann nochmal so viele Annahmen reinkommen müssten, dass es irgendwann wiederum einfach willkürlich wird. Also gerade jetzt äh, die ganzen Policies zu Umweltschutz zum Beispiel. Wir haben das dann oder im... im ja. Im Zusammenhang mit dieser Masterarbeit wo hatte er dann, hat der Student dann auch die Klimaschutzmaßnahmen äh, untersucht. Aber wir haben uns dann entschieden, dass wir vermutlich dem nicht weiter nachgehen, einfach weil die Annahmen, die man treffen muss, um das vergleichbar zu machen, halt extrem krass sind. Und wenn man nur ein bisschen an den Annahmen so ein bisschen was schraubt, dann, dann verändern sich die Ergebnisse halt komplett. Also wie viel Wert legen wir rein, dass, dass sich die Erde um ein Grad weniger erwärmt zum Beispiel? Oder wie viel Wert legen wir in eine Tonne CO2? Äh, das kann man schon machen. Man kann da einen Wert draufpacken, kein Ding. Aber es macht es dann halt schon ein bisschen willkürlich. Und viele von den Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, in principle, yes, sure, kann man, aber ist schwierig. Und das machen sie dann halt eben auch nicht. Und das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich, ich habe, weil was sie dann eigentlich machen, sind eigentlich nur die monetären, die direkten monetären Kosten, die entstehen. Also beim, äh, bei einer Bildungsreform sind dann eigentlich die Nettokosten, einerseits eben die Ausgaben, die du hast, abzüglich den zusätzlichen Steuereinnahmen, die du hast, weil die Leute halt höhere Einkommen generieren, wenn sie eine höhere Bildung haben und die weniger Ausgaben, die du für das Sozialsystem hast, weil diese Personen dann ähm, weniger wahrscheinlich äh, arbeitslos werden oder von Sozialhilfe ähm, äh, auf Sozialhilfe leben müssen. Das heißt, das sind eigentlich nur direkte monetären Kosten, aber andere Kosten oder Nutzen fließen da nicht wirklich ein. Und okay, auch Seiten, also man könnte jetzt zum Beispiel
0: sagen, wenn man das jetzt noch ein bisschen genauer aufbauen möchte, könnte man sagen, Lass doch in das Modell noch einbauen, Leute mit höherer Bildung haben vielleicht nochmal irgendwie mehr ausgefallenere Geschmäcker für ihre Freizeitbeschäftigungen und dadurch fließt dann wiederum mehr Geld in den, in, den, in den Konsumentenwaren quasi Zyklus mit ein und das führt wiederum zu positiven Effekten, weil dann neue... Güter nachgefragt werden und so weiter, also da kommt man ja vom Hundertsten genau, ins, ins Tausendste, weil du halt im Endeffekt am irgendeinem Punkt musst du halt dein Modell so ein bisschen weniger komplex sein lassen als die Realität.
1: Ja genau, also im, im ersten Schritt kommen halt die, kommt die Einkommensteuer dazu, das kann man noch irgendwie modellieren. Dann kommt aber, wie du sagst, da kommen noch die Mehrwertsteuer dazu, halt über den Konsum, der sich irgendwie verändert. Und dann, weil sich der Konsum verändert, wächst die Wirtschaft nochmal besonders stark und dadurch können auch alle anderen Leute mehr konsumieren und alle anderen Leute mehr Steuern bezahlen und, und, und. Also es gibt dann immer wieder eine neue Runde von Dingen, die man dann eigentlich be, be, bedenken müsste. Aber das geht halt irgendwann einfach nicht mehr. Also macht man halt irgendwo einen Cut und der Cut, der jetzt halt hier gemacht wurde, ist halt relativ frühzeitig. So Und das ist jedenfalls das der Nenner. und aber, aber bei den Benefits, bei dem Nutzen von den Leuten, da muss man halt eben auch relativ starken Cut machen. Und was, was, was man da macht, ist, dass man sagt, oder meine Willingness to pay für eine Bildungsreform jetzt zum Beispiel ist, mit dieser Bildungsreform, wie viel mehr Einkommen werde ich in Zukunft generieren? So, und das äh, nimmt man dann als die Willingness to pay. Jetzt gibt es natürlich bei einer Bildungsreform noch ganz viel mehr, was, was relevant ist für Menschen. Ne? Das, das Einkommen ist jetzt ja nicht unbedingt vielleicht das Zentralste. Also für die Leute sind es einfach irgendwie auch, man kann seinen Lebensentwurf leben und das hätte man vielleicht ohne, ohne diese Policy, ohne diese Investition nicht machen können. Aber diese Dinge fließen dann da halt nicht ein. Und auch wiederum, im Prinzip kann man das schon machen, es wird dann aber halt irgendwann einfach so willkürlich, so willkürlich dass es dann keinen Sinn mehr macht.
0: Warum macht man das dann überhaupt und sagt nicht einfach, hey, wir gucken uns irgendeine Policy an, die jetzt einfach ein anderes Land in der Vergangenheit gemacht hat? Oder wir gucken einfach in die Geschichte und sehen, dass Länder, die im Laufe der Zeit mehr in Bildung investiert haben, dass es da dann irgendwie auch allen besser ging. Boom, nice, jetzt wissen wir, dass das gut ist, dann müssen wir doch jetzt nicht genau da irgendein Modell haben und irgendwas berechnen oder so.
1: Nein, du willst es ja eben gerade vergleichen. Du willst ja wissen, was ist der Bank for the Buck? Wo, wo soll ich am ehesten investieren? Und jetzt ist a priori natürlich die Frage, soll ich meinen, soll ich die 100 Euro als Staat eher in eine Bildungsreform stecken oder soll ich sie, keine Ahnung, in, in, in irgendwie Social Welfare reinstecken oder in irgendeinen Corona-Fonds äh, Corona oder irgendetwas? Und beides hat vielleicht seine positive Wirkung auf die Zufriedenheit der Menschen oder auf das Wirtschaftswachstum. Aber wir wollen halt wissen, was hat den, den größten Bang for the Buck.
0: Aber auch da kommst du ja dann zum Beispiel auch an Grenzen, weil manche Sachen du einfach in der Tagespolitik als feste Posten hast, die aber wahrscheinlich extrem schwer reinzukriegen sind in so ein Modell, zum Beispiel Verteidigungsausgaben. Da kannst yeah. du ja sagen, irgendwie kann man das schon als Konzept sich überlegen, okay, es gibt halt eine Likelihood X, dass halt, was weiß ich, die, die Europäische Union vollkommen überrannt wird von irgendwie irgendeinem militärischen Aggressor oder sowas in der Art. Und das wäre halt vielleicht schlecht für unser Wirtschaftswachstum und für unseren Wohlstand oder für unsere Freiheit oder für was auch immer. Wollen wir nicht, deswegen investieren wir da rein. Aber so wirklich... In ökonomische Termini das zu bringen und in so Payoff und Willingness to Pay und so, kann ich mir vorstellen, dass das sehr schwierig wird und dass das aber trotzdem die Policy sind, die halt im politischen in der politischen Realität natürlich trotzdem umgesetzt werden, weil, weil sie eben auch teilweise über ganz andere Logiken funktionieren. Also nicht so, was bringt uns das an Payoff in die Zukunft, sondern so das müssen wir einfach machen, weil wir uns halt sonst unsicher fühlen.
1: Ja, also im Prinzip könnte man das ja schon auch in dieses Framework reinbringen. Das Gleiche mit der Umweltpolitik. Es ist halt einfach die, die Unsicherheit, die man dann da halt hat, ist so groß, dass es vermutlich keinen Sinn macht, dann das tatsächlich da runterzubrechen. Aber im Prinzip, wenn man sagt, gut, Rüstungsausgaben, wir müssen irgendwie unser eigenes Land verteidigen, dann kann man sich schon sagen, okay, was sind so die, die Szenarien, die es geben könnte, wenn wir das halt nicht machen? Was wäre der Verlust? Was wären der Potential Gains? Im Prinzip kann man das schon machen. Und das wird ja auch gemacht, also es gibt ja Modelle, um genau solche Dinge dann zu berechnen, aber jetzt in diesem Framework, wo man das versucht, so in, einem gemeinsames, in, ge in ein gemeinsames Ding zu gießen, um es dann vergleichen zu können, da ist es vermutlich nicht nicht wirklich geeignet dafür und, und entsprechend fließt das dann da nicht ein. Aber das heißt dann auch nicht, dass jetzt irgendwie Umwelt, Umweltschutz nicht super relevant ist und das heißt auch nicht, dass vielleicht die, die Landesverteidigung nicht super relevant ist, aber es ist halt nicht in diesem,
0: in diesem Framework drin. Was hältst du von folgender Policy? Ähm, angenommen, wir sind ein kleines Land, irgendwo in den Alpen, nennen wir uns <lacht> mal die Guides, so, hypothetischer <lacht> Name, und die Policy wäre dann, wir machen dann ganz viele kleine Löcher in die, in die ganzen Berge rein und, ähm, und wir geben dann dem Mark Stöckli und anderen Leuten eine Knarre und wenn irgendjemand Stress macht, dann gehen die Leute in diese kleinen Löcher in den Bergen und verstecken sich da. Weil das ist basically <lacht> doch so, wie du mir erklärt hast, die Policy der Schweiz. Also das war alles. die Polizei
1: im, im Zweiten Weltkrieg, war das zumindest äh, der Fall. Ja, genau, der redui plan <lacht> Genau, da hätte man, hätte man sich zurückgezogen in, in die Alpen und hätte Basel im Stich gelassen. <lacht> das ist übrigens immer noch so. Äh, es gibt immer noch Bunker, die getarnt sind als Gebäude. Und das ist halt immer noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich muss, wenn man auf YouTube geht und sich das irgendwie anschaut, äh, Schweiz, Bunker und so weiter, da gibt es ein paar super Dokumentationen, wo, wo man dann so ein ganz normales Haus sieht aber dann, dann öffnet er da irgendwie so eine Tür und da ist einfach, einfach so ein Maschinengewehr dahinter und einfach kein Haus. <lacht>
0: er drückt auf so einen Knopf und das Haus dreht sich so quasi... Ja, unter die Erde es ist und so ein oder so.
1: Ja, oder so, und da ist so ein riesen Stein auf dem irgendwo auf dem Feld und dann hebt er diesen Stein an und dann ist das einfach eine Luke für so einen unterirdischen Bunker.
0: Ja, die, die Schweiz ist eben das Area 51 Europas, würde ich, sage ich ja auch immer. Aber gut, kommen wir noch mal ein bisschen zurück. Jetzt ist, für mich klingt das jetzt gerade so, alles, was man dann also irgendwie, man weiß es nicht so genau und man kann es dann doch nicht so genau sagen, was ist dann überhaupt der Point, von diesem ganzen Konzept oder von so einem Paper und jetzt sag nicht wieder, ja es gibt dir halt Bang for the Buck, weil wenn ich es nicht genau weiß und alles irgendwie extrem schwierig ist abzuschätzen, dann gibt mir das auch kein Bang for the Buck, sondern ist einfach nur, ich gebe halt der dem IFO-Institut ein Bang for the Buck, dass die mir das aufschreiben, aber was bringt mir das jetzt wirklich, wenn ich jetzt wirklich Steuerzahler bin?
1: Also es gibt natürlich schon Investitionen oder Reformen, bei denen die Unsicherheit deutlich kleiner ist als, als das, was wir bisher besprochen hatten. Und es gibt vor allem Investitionen, die einen unendlichen Bang for the Buck haben, weil sie sich selber finanzieren. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn das Investitionen sind, wovon besonders junge Personen oder Kinder davon profitieren. Also ähm, irgendwelche Investitionen in frühkindliche Entwicklung. Weil was sich da zeigt, ist, dass die die Einnahmen, die man da zusätzlich generiert, deutlich höher sind als die Ausgaben, die man tatsächlich tätigt. Der, es ist halt ein unterschiedlicher Zeithorizont. Man tätigt sie heute und den Benefit hat man dann erst irgendwie in 20, 30 Jahren. Aber wenn man das gegenrechnet, dann stellt sich da halt heraus, dass es ganz viele Investitionen gibt oder ganz viele Bereiche, die tatsächlich einen unendlichen Bang for the
0: Buck haben. Also ist es dann so, dass eigentlich alle... Policies in frühkindliche Entwicklung, egal welcher Art, immer einen unendlichen Bang for the Bug haben. Einfach weil das ein ganzes Feld ist, das per se so massiv viel bringt. Also ich rede jetzt mal von, von wirklich tatsächlich Dingen, die auch sinnvoll sind. Also nicht, dass ich sage, die neue Policy ist jetzt, dass alle, alle Kinder irgendwie kriegen nach der Geburt erstmal mit dem Klöppel eins auf die Birne gehauen. Also jetzt nicht so eine Policy, die obviously irgendwie schlechte Effekte hätte, sondern schon was, was irgendwie denen ein bisschen was bringt.
1: Also so pauschal kann man das nicht sagen, wenn man sich jetzt auch das in das Papier reinschaut, dann sieht man, dass es viele gibt, die tatsächlich ein, ein, ein Bank, also ein Marginal Value of Public Funds von unendlich haben. Es gibt aber auch viele, die einfach nur einen hohen... Marginal Value of Public Funds haben. Also es, man kann es, es pauschal nicht sagen, aber wenn man sich so diese, diese eine Abbildung anschaut, also jetzt alle Personen, die das irgendwie tatsächlich in dieses Papier reinschauen wollen, das ist dann Abbildung 4, die sehen halt, dass sich dass eigentlich diese ganzen frühkindlichen Entwicklungsgeschichten, die haben alle eigentlich den höchsten Marginal Value of Public Funds. Ähm, aber klar, natürlich die, die Grundidee ist natürlich schon, dass, dass man jetzt einfach nicht irgendwas macht mit dem Geld, sondern dass man sinnvolle Sachen macht. Und was, was das Papier dann gemacht hat, im Endeffekt sind ähm, Reformen, die eingeführt wurden, äh, untersucht. Und diese Reformen, die, die da halt dann eingeführt wurden damals in, in dem Untersuchungszeitraum, die haben sich halt herausgestellt, dass sie besonders, besonders effektiv
0: waren. Ich weiß jetzt schon, wie wir unsere Folge auf Twitter bewerben können dieses Mal. Kennst du dieses Meme mit Drake, wo er quasi einmal so sagt so nice und einmal so ah, nice. Ja, ja, ja. Und dann sagt er so, nee, bei so high uh, marginal value und nice bei infinite marginal value.
1: <lacht> yes, we're gonna do this.
0: <lacht> Gut, okay. Was, was, was gibt's noch, was man mitnehmen kann als Steuerzahlerin oder Steuerzahler, der die daran interessiert ist, eine effiziente, gute Policy zu finanzieren mit seinem oder ihrem Geld?
1: Also eines der wichtigsten Takeaways, die aus der Studie rauskommt, ist, je jünger die Personen, die davon profitieren, desto höher die Marginal Value of Public Funds. Was intuitiv auch Sinn macht. Wenn ich einer Person es ermögliche, dass sie einen höheren Bildungsabschluss hat, höhere Einkommen erzielt, weniger Wahrscheinlichkeit habe, dass die Person arbeitslos wird, dann ist da einfach sehr viel rauszuholen mit relativ wenig Geld. Aber wenn man eine langzeitarbeitslose Person wieder in den Arbeitsmarkt integrieren möchte, dann ist das verhältnismäßig teuer. Das ist so eines, eines der Dinge, was, wenn man sich jetzt diese ganzen ähm, äh, Ergebnisse anschaut, was immer so wieder auftaucht. Also besonders auch wenn man sich dann ins Gesundheitssystem äh, reinschaut, äh, je, je älter die Personen sind, die von diesen, von diesen Maßnahmen profitieren, und das ist jetzt halt im Gesundheitswesen, sind das halt eher die älteren Personen, desto niedriger dieser Marginal Value of Public Funds und desto weniger Bang for the buck kriegen wir.
0: Wo liegen denn vielleicht die Grenzen von der Nützlichkeit von dem? Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel gerade in Corona gesehen. Also okay, ich wiederhole jetzt eigentlich nur ein bisschen einen Punkt, den wir vorhin schon hatten, aber ich drehe es mal andersrum raus. Okay, wenn wir jetzt wirklich nach diesem Bang-for-the-Bug-Ding gehen würden und genau nach dem, was du gerade gesagt hast, dass du sagst, Losses oder Gains bei jüngeren Menschen sind viel, viel, viel ähm, größer als ähm, bei älteren Menschen. Unter dieser Logik sind ja Schulschließungen in der Pandemie extrem schwer zu rechtfertigen, wenn du eben dir guckst, wo welche Alterskohorten sind die, die tatsächlich die Leben sind, die gerettet werden durch so eine Policy. Und das sind halt dann doch eher die Leute, die vielleicht 60 plus sind. Da könnte man jetzt sagen, hey, bang for the buck, aus denen kriegt man sowieso nicht mehr viel raus. Lass mal lieber die Leute in die Schule schicken und gut ausbilden. Machen wir natürlich nicht aus naheliegenden Gründen, weil wir halt sagen, bang for the buck ist nicht eben das Einzige, nachdem wir Policies ja. beurteilen in unserer Gesellschaft, sondern wir haben halt noch diese ganzen Menschenrechte und ähm, Recht auf körperliche Unversehrheit und solche Geschichten. Aber trotzdem wäre das jetzt was, wo, wo ja zumindest vielleicht dann doch eine interessante Debatte es auch sein könnte, mal zu überlegen, so, hm, ist das jetzt tatsächlich alles so sinnvoll, so wie es gelaufen ist?
1: Ja, das ist ein super wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Aus, aus den ganzen Ergebnissen folgt jetzt nicht, dass wir komplett irgendwie Health Benefits, die fanden sollten für ältere Personen und alles in frühkindliche Entwicklung investieren. Aus naheliegenden Gründen. Ne? Wir, wir sind halt eine Gesellschaft, die zusammenleben muss und wir können nicht einfach einen Teil der Gesellschaft, die nichts dafür können, also ältere Personen können in der Regel nichts dafür, dass sie alt sind, dass man die bestraft, einfach nur, weil sie halt in eine Kategorie reinfallen, wo Investitionen nicht, nicht, so, nicht so effizient wären. Und das heißt, diese, diese Marginal Value of Public Funds, die daraus kommen, das ist für uns ähm, eine wichtige Kenngröße, wenn es darum geht, wie sollen wir Investitionen tätigen, aber es ist halt nur eines von den Kriterien, die wir berücksichtigen sollen. Es gibt noch ganz viele andere Kriterien, die wir berücksichtigen. Also wir, eben gerade, wir haben, wir haben eine, eine, eine Würde des Menschen so, und die, der müssen wir auch gerecht werden. Und der werden wir nicht gerecht, wenn wir Leute halt einfach das Geld wegnehmen, nur weil sie alt sind.
0: Was ich immer ganz gut finde oder ganz hilfreich finde bei diesen Überlegungen, also man könnte ja auch zum Beispiel sagen, überhaupt in Kategorie von Effizienz und so weiter zu denken, wenn es um Menschen geht, ist per se was, was man nicht tun sollte, weil das halt nie der Würde entspricht. Also das ist ja so ein bisschen das, was wir vorhin auch hatten. Also Entschuldigung an alle Hörer, die jetzt denken, wir wiederholen uns ein bisschen heute, aber ich finde das trotzdem ein Punkt, der nicht irrelevant ist. Für mich ist es immer so ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, dann so, ja klar. Das Primäre sind natürlich, also für mich, wenn ich mir überlege, was ist das Lebenswerte in, an einer Gesellschaft, in der ich mich wohlfühle oder in der ich leben möchte, dann sind das natürlich diese, diese Freiheitsrechte und die, und, und, und der Fakt, dass man über ein vergleichsweise historisch gesehen sehr, sehr langes Leben sehr, sehr hohe Happiness achieven kann oder sehr, sehr hohe Freiheit irgendwo auch achieven kann, aber diese Effizienzgedanken, die helfen ja eigentlich dabei, das dann einfach noch ein bisschen mehr zu machen. Also wenn du jetzt anfängst, darüber nachzudenken, wie können wir eben zum Beispiel mehr in, in, in frühkindliche Bildung investieren, dann ist das ja nicht, damit am Ende Jeff Bezos ein bisschen klügere Angestellte hat und ein bisschen mehr Money machen kann, sondern es ist, dass wir dann sagen, der Gesamt, die Gesamtwohlfahrt steigt, und da, davon profitieren am Ende ja dann wiederum auch diejenigen, die vielleicht in dieser direkten Bank-for-the-Buck-Kalkulation dann sozusagen nicht die, also wenn man sagt, wir haben jetzt diese genau diese 100 Euro, investieren wir die jetzt hier rein oder da rein und wir sagen, wir investieren sie da rein, davon profitieren am Ende ja dann so ein bisschen alle. Also der Kuchen quasi wird größer, diese beliebte, beliebte Economics-Analogie.
1: Genau, und das Gleiche gilt auch in die andere Richtung. Also man sieht es zum Beispiel, dass irgendwelche jobtraining training sachen um, um Leute wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dass die eher einen niedrigen Marginal Value of Public Funds haben, einfach weil sie enorm teuer sind und, und teilweise halt nicht erfolgsversprechend sind. Das bedeutet aber nicht, dass man auf das komplett verzichten soll, weil es kann ja trotzdem sein, dass wenn wir jetzt das machen würden, dass, dass die Kosten viel, viel höher wären, wenn wir komplett... Von, von von auf einen Schlag das komplett die fanden würden, weil das Ganze, was wir halt hier untersuchen mit dieser Methodologie oder mit dieser Methode, sind die marginal values, also der der die, der Grenznutzen ähm, oder oder der ja, der Grenzwert von, von diesen öffentlichen Investitionen. Das bedeutet aber nicht, dass wir etwas darüber aussagen könnten, wie es denn wäre, wenn wir komplett darauf verzichten. Also Grenz, Grenzwert ist immer, wie verändert sich der Wert, wenn wir ein bisschen mehr investieren oder ein bisschen weniger investieren, je nachdem, an welchem Punkt wir heute gerade sind. Und das ist halt eben was ganz anderes, als wenn wir sagen, okay, wir verzichten komplett auf Arbeitslosengeld. Und, und das, heißt, das heißt, aus, de, aus diesen Resultaten, Folgt halt nicht, dass wir es komplett äh, abschaffen sollten, wenn es einen, einen niedrigeren Marginal Value of Public Funds hat.
0: Sondern was die Idee ist quasi, man hat jetzt bereits eine bestimmte Verteilung an und eine bestimmte Priorisierung von Dingen und man hat eine ganze Menge von Policies, wo man halt sagt, das finden wir eben wichtig. Wir finden es das wichtig, dass wir sowas wie eben soziales ähm, Sicherheitsnetz haben für alle Leute und so weiter. Jetzt haben wir aber irgendwie 100 Euro übrig die wir irgendwo hin machen möchten. Ja, genauso wie man eben daheim in, seiner eigenen, in seinem eigenen Leben quasi sagt, ich habe jetzt 100 Euro, ich kann mit denen Eis essen gehen, ich kann die in mein Aktienportfolio investieren, ich kann die auf mein Sparbuch legen, ähm, ich kann die in Magic-Karten investieren und dann kann man sich ja auch überlegen, so was bringt mir auf welchen Zeithorizont den besten Return on Investment. Und diese, dieser selbe Gedankengang ist das, was man quasi hat, wenn man diesen pa also was hinter diesem paper steht oder hinter diesem ISO
1: projekt genau. genau und wenn man halt sich überlegt okay langfristig in welche richtung möchten wir gehen möchten wir eher in, in die richtung gehen dass wir vor allem versuchen leute in den arbeitsmarkt zu integrieren oder möchten wir in die richtung gehen dass wir frühkindliche entwicklung finanzieren und die leute halt gar nicht erst arbeitslos werden und dann würde man sagen okay wir versuchen halt langfristig gesehen darauf abzuzielen, dass Leute gar nicht erst arbeitslos werden, weil dann steht dieser Konflikt erst gar nicht. Und das ist halt das, was, was glaube ich, so für mich so der Main-Takeaway ist. D dieses Papier ist für mich ein, ein enorm wichtiger Hinweis darauf, dass wir vor allem in frühkindliche Entwicklung oder in, in junge Personen investieren sollten. Da ist eigentlich am, am meisten zu holen. Das ist politisch gesehen zum Glück auch etwas, wo irgendwie alle zustimmen. Ich glaube, alle Parteien würden jetzt irgendwie sagen, gut, Bildung ist irgendwie, that's nice.
0: Won't somebody please think of the children?
1: <lacht> ah, ja, die Dingens, wie heißt sie nochmal? Die Frau vom Fahrer bei, bei den Simpsons. Wie heißt sie nochmal?
0: Mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Ah, ich war übrigens, <lacht> weißt du das? ich
1: war ein, ries ein enormer Simpsons-Fan als Kind. Ich war der und größte Simpsons-Fan. Ja, ich
0: auch, aber irgendwie hat sich das so ein bisschen ge gesetzt. Ah, ich schaue immer wieder auf YouTube äh, so ein paar Clips an von den Simpsons. Ich, äh, die sind schon immer noch richtig gut. Ich würde sagen, in diesem Sinne machen wir doch heute mal kurz und knackig. Wir sind jetzt auch immerhin schon hier auf meiner Zeituhr äh, beim 46 minuten marke Und dann Freuen wir uns natürlich immer, wie immer, wenn die Leute sich jetzt bei uns melden. Viele Hörerinnen und Hörer aus den zwei Milliarden regelmäßigen Menschen, die diesen Podcast pumpen, ähm, haben das ja bereits getan. Und wenn noch mehr Leute sich bei uns melden wollen, findet man uns auf Twitter. Und zwar den Marc unter Ed Stöckli mit OE.
1: Richtig. Und dich findet man unter @fritz_espenlaub. fritz-espenlaub.
0: Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis du gecheckt hast, dass ich darauf warte, dass du meinen Namen sagst, oder?
1: Ja, ich, es ist halt, es ist zwar so Routine, aber wir beenden halt trotzdem noch nicht gegenseitig unsere.
0: Genau, bis zur nächsten. <lacht> <lacht> Marc, es war wie immer schön. Hat mich es gefreut. war wie ein inneres wir ein Blumenflücken, ein cooles Thema, wie nächste Woche wieder. Ähm, mal schauen, was es wird. Und bis dahin.